0: Mateo capítulo 5. Mateo 5, leamos de nuevo las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Padre, ennos aquí ante tu palabra. Háblanos una vez más. Haz que nuestro corazón sea conforme al tuyo. Que haya una armonía entre tu ser y hacer y el nuestro. Espíritu Santo, háblanos, redargúyenos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido desarrollando las bienaventuranzas. Hemos hablado de los pobres de espíritu. Hemos hablado de los que lloran. Hemos hablado de los humildes. Seguimos avanzando para entender lo que Jesús nos está diciendo. Dichosos es la frase que describe en la Biblia la alegría plena que disfruta la persona que sintoniza con Dios. Cuando dice bienaventurados, cuando dice dichosos, significa felices. Hay ciertas características que traen la felicidad. Un tema de gran importancia hoy día, el tema de la felicidad. Porque todos quieren ser felices. Y aquí nos encontramos con la propuesta divina de ser felices, y la propuesta humana de ser felices lo que tenemos en las bienaventuranzas es la propuesta divina que nos trae felicidad el mundo nos propone su fórmula para ser felices el mundo nos habla que la felicidad tiene relación con acceder a los bienes y servicios que la sociedad de consumo nos propone y usted escucha en la radio, el periódico, la televisión, las redes, el mensaje que nos dice, sea feliz, compre este carro del año, maneje este vehículo. La felicidad relacionada a la adquisición de un bien. Adquiera el servicio de internet de 20 megas y disfrute felizmente en su casa la felicidad relacionada al acceso de un servicio que la sociedad nos propone sea feliz y viaje viaje al mundo entero de usted quiera la felicidad relacionada a ese acceder a servicios el tener, el tener, la felicidad, esta sociedad la vincula con el tener. Nunca propone la sociedad que la felicidad está en el ser, es decir, en que seamos de cierta manera. La felicidad no la propone el mundo en relación a nuestra identidad, sino a nuestras pertenencias. Para la sociedad de consumo que vivimos, la felicidad está proporcionalmente directa a lo que poseo o a los bienes que disfruto. La felicidad de tener el celular de última generación. Y la gente dice, ¡qué felicidad! Estoy feliz, estoy alegre. Porque ha adquirido un bien. Porque ha obtenido un, un producto. La gente valora su alegría a partir de la obtenencia de un servicio o de un producto. Y la sociedad de consumo nos ha metido hasta los tuétanos. Esta, esta idea. Que somos felices en la medida que accesamos a adquirir los bienes y productos que esta sociedad produce y nos ofrece y la gente tiene una carrera desenfrenada por adquirir lo que la sociedad propone ofrece porque eso le da felicidad y satisfacción no digo que los bienes y servicios que a veces nos ofrece la sociedad sean necesarios como la comunicación. Es un servicio que nos presta la sociedad y ha llegado a ser necesario la comunicación a través de la telefonía celular. Importante estar comunicados. Y estar comunicados es una necesidad. Ahora, estar comunicados con un aparato de última generación, ya no es necesidad. Pero, nos venden el servicio de la comunicación, haciéndonos creer que nuestra felicidad en la comunicación está en tener el último medio de comunicación. Es decir, mi plenitud como persona como ser humano, no está en comunicarme, sino en tener el último aparato de comunicación. Tanto es así que al obtener ese bien y ese servicio, de manera paradójica lo que perdemos es la comunicación. Y usted lo nota en reuniones de amigos, de familias. El último aparato de comunicación nos hace perder la comunicación. Y están juntos, pero no están comunicados. Es la ironía del sistema que vivimos. Es la paradoja del sistema que vivimos. Nos vende servicios para facilitar la interrelación, la comunicación, la, 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 la unidad humana, y al final lo que hace es distanciarnos y nos hace pensar que estamos felices, que estamos realizados. Y esa es la ironía en tantos campos. La ironía de adquirir un carro último modelo y usted se siente que esa es la felicidad. Pero claro, el tiempo pasa y su carro ya de repente ya no es último modelo. Y ya viene un nuevo modelo en apenas un año, unos meses y ya su alegría no es la misma. Su satisfacción no es la misma. Aparte del compromiso que implica estar adquiriendo vehículos con una empresa que es una carga mensual complicada. Entonces, lo que es un servicio para movilizarnos para ahorrarnos muchas situaciones, viene a terminar siendo a veces un instrumento de angustias, de, de dificultades, que nos roban lo que buscábamos, la alegría, la felicidad. Es, es, esa es la ironía del sistema que vivimos. Nos ofrece la felicidad a través del tener y terminamos teniendo tantas cosas menos felicidad menos plenitud por eso el evangelio propone que la felicidad no está en el tener la felicidad está en la calidad de persona que seamos la felicidad está en cómo yo soy no solamente respecto a Dios respecto a mí mismo y respecto a los demás hay algo que no que no cambia, y es lo que soy. Y si yo no soy feliz en mí mismo, si no soy feliz en mi ser, no habrá ninguna propiedad que me haga verdaderamente feliz. Si no hemos encontrado la plenitud en nosotros mismos, en nuestra esencia, si no hemos encontrado la alegría, la felicidad, en nosotros mismos, independientemente del tener, quiero decirles que ninguna pertenencia nos va a dar realmente felicidad. Porque felicidad no es la alegría temporal de adquirir un producto. Porque quiero decirles que la alegría de adquirir un producto es temporal. La sensación, la emoción que usted siente de que le van a dar el teléfono de última generación, eso dura un día. Es más, está más nervioso y expectante los días previos a tenerlo que los días posteriores a tenerlo. Los días previos a tenerlo y el mismo día que lo recibió será su día de alegría temporal. Al día siguiente, ya la emoción ha pasado. Es más. Los días que vienen. El carro. Es nuevo. Solo un día. El día que lo recibe. El siguiente día y es carruzado. Usted va a la agencia. Saca su carro nuevo. El día que lo sacó. Es nuevo. El siguiente día es carruzado. Es más. Si lo quiere vender al día siguiente, ya no lo puede vender en el precio que el día anterior usted lo sacó. Así, así son las cosas. Es el mercado. Su alegría ya no es igual. Y lo que le viene a su vida ya no es la felicidad. El tener bienes y servicios nos da ciertas satisfacciones. Pero son temporales y pasajeras. Esa no es la felicidad. Cuando la Biblia habla de felicidad, está hablando de esa sensación de sentirnos satisfechos, realizados, plenos, que nos sentimos, como decimos, hechos. Y claro, la felicidad como la plantea el Evangelio, que tiene que ver con el ser, esa nadie se la puede quitar. Porque eso es usted. Y claro, la sociedad que vivimos no nos invita a trabajar el ser lo que soy. Es más, la sociedad que vivimos nos invita a fingir lo que soy. A esconder lo que soy. A tapar lo que soy. Comenzando por ese montón de fotos que suben, que no es usted. Es que, es, es, es que de repente usted mira a una persona en Facebook, la ve en la vida real y no la conoce, porque esa foto es otra. O sea, negrita y sale chela en Facebook, blanca, y usted claro, la persona piensa que no es ella. Se quitan cachetes, se ponen narices, si es orejas de dumbo se las pone bien bonita las papadas se las vuelan, se arrelan la boca, se quitan cejas. ¿Y si, qué no se ponen ahí? Entonces es que el mundo nos, 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 nos proyecta, nos, nos mete una tendencia a esconder lo que somos. Si hay insatisfacción con lo que somos, nos da filtros para que editemos lo que somos y le enseña hasta un curso de tomarse fotos para, para no enseñar la panza, para no, eh, eh, y, 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 y le da ángulos y todo. Eh, ahí está que usted, usted ve un engaño ahí, hermanito. O sea, este mundo nos propone el engaño. La sociedad que vivimos, en lugar de trabajar lo que somos y que usted independientemente de su físico se sienta feliz por la calidad de persona que ha desarrollado y ha llegado a ser y que eso no lo cambia si tiene unas libras de más o de menos y que esa felicidad de tener su pelo largo corto, colocho o liso si es moreno, trigueño, chelito lo que sea eso, eso, eso no le cambia la plenitud que usted siente de responder a una clase de persona que es. Y no está dictaminada su valor como persona, no está dictaminado por los estereotipos que la sociedad nos enseña de mujer bella o hombre bello. Que la calidad de lo que somos como personas no está determinado por las exigencias de la sociedad, pero llegar a ese desarrollo mental, psíquico, espiritual, y ese es el trabajo del evangelio, los evangélicos no deberíamos vivir esclavos de las exigencias estereotipadas del sistema, los evangélicos no tendríamos que ser víctimas de las exigencias que nos impone el sentido de belleza de la sociedad, Deberíamos ser libres de esto. Pero para eso hay que entender dónde está mi felicidad. Que si usted se va a preocupar por su parte física, tiene que ser por una razón válida como la salud. Que si usted se va a preocupar por algún aspecto externo, que sea por la buena presentación. Porque usted quiere verse bonito, bonita, preciosa. Quiere arreglarse, pero no porque quiere llenar una exigencia social. El mundo que vivimos trabaja mucho la imagen. El tema de la imagen en el mundo que vivimos es una prioridad. Los asesores de imágenes son gente importante ahorita pastores que tienen asesores de imágenes. Es más, para la gente de la iglesia, a veces la imagen ha llegado a ser más importante que el testimonio. El testimonio es lo que soy. La imagen es lo que quiero que la gente mire de mí. Y hoy día la iglesia está centrada en proyectar una imagen y nos hemos olvidado el testimonio. El evangelio lo que quiere devolvernos es al terreno de la realidad y de la esencia como personas. Por eso es que hoy las iglesias evangélicas están llenas de gente con una apariencia de piedad, de, de religiosidad, pero como personas. Son personas malas. Ya lo dice Arajona en Cristo no es, ver, no es, es verbo, no es verbo no sustantivo hablando de la doña Carlota, creo que dice que a tanto amor al prójimo y le pinchó mil pelotas, o sea, tanto discurso religioso, pero a la hora de entender a los bichos jugando, ustedes saben, cuando uno es hipote. Y juega pelota. Y se va donde la vecina. Donde el vecino. Uno puede incomodar quizá al vecino. Pero qué incomoda que, que el vecino no quiera regresando a la pelota. Y ahí se, se suspende el partido porque no hay dinero para ir a comprar otra. Porque los hipótesis no andamos pistos. Y hablamos de las de plástico. Y la gente. Señoras. O, 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 o hombres tan amargados que cae la pelota en el patio la rompe se la queda en una cosa pequeña ahora qué hablar qué hablar de cosas más más complicadas qué clase de personas somos en nuestras relaciones humanas qué clase de personas somos al interior de la familia. Una de las cosas que siempre se ha reclamado es la familia cristiana, que es una cosa en la casa y una cosa en la iglesia. Decía un niño, a mí me encanta venir a la iglesia porque ya hacen brujería. ¿Y por qué le dice la maestra? Es que, es que, es que me gusta porque... Mi papá y mi mamá en la casa peleando y ultrajándose y diciéndose cosas y tirándose cosas cuando vamos en el carro. Pero media vez cruzan el portón. Hola, mi amor. Agarrados de la mano. Hola. Y, y el niño se quedaba. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en el mundo evangélico ahorita. Proyectamos una imagen, pero no somos lo que somos. Es más, conocer un defecto del hermano es un escándalo. Conocer algo que no está bien en la hermana es para que nos escandalicemos. Porque ni siquiera estamos acostumbrados a ver la realidad del otro. Siempre andamos tapando lo que somos. Siempre andamos escondiendo lo que somos. Y cuando alguien se muestra tal como es, ¡ay! Gran escándalo. Allá en la casa, grandes mal hablados, Ah, pero aquí se si asustan, si alguien dice, idiota, maje. ¡Qué vocabulario! Y, y, y esta se sonroja y, y qué barba. Ah, pero en la casa, de pez para arriba. Y aquí, se sienten conmocionados. Si el pastor dice, estos majes. Ay, el pastor, que mal hablado. Es que, es que, es que. La iglesia nos ha proyectado la costumbre de venir a proyectar una cosa ideal mientras estamos en el templo. Dejamos la realidad del portón para allá y cuando entramos aquí entramos a un ambiente santo, espiritual, religioso y usted reprime sus palabras, usted reprime sus gestos Usted reprime lo que es. Usted se controla. ¿Por qué no puede ser aquí como en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Tal como es, pues. Ah, es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué vamos a pensar, pues? O sea, que usted cree que, yo pienso que ustedes son santos. Que son piadosos. Si sí, yo siempre les he dicho, jamás he querido transferirles una imagen mía de hombre santo. Yo nunca se la he querido dar. Y claro, la gente se incomoda. Y la gente dice, ¿y, y, ¿y qué le pasa a este pastor? Pero sí, porque la iglesia viene para ver al pastor la encarnación de la santidad. Porque en esa medida siente que allí ahí allí está, está verdaderamente un hombre de Dios. Mire, yo soy hombre de Dios independiente de todas mis fallas, de todos mis errores. No es eso lo que me hace hombre de Dios. Usted es santo, hijo de Dios, hombre y mujer de Dios, independiente de sus errores, hermanitos. Es que no tendríamos que venir a la iglesia a fingir. Claro. Esa iglesia es complicada construirla. Es complicada construirla porque el respeto está basado. En que. En lo que la hermana ha proyectado. De piedad. En lo que el hermano ha proyectado de santo. No, es un santo varón. Por eso yo lo respeto, como un santo varón. Y claro, los pastores nos proponemos a transmitir esa imagen de pureza, esa imagen de santidad, esa imagen de perfección. Y la gente mira a los pastores como que andan de verdad en el tercer cielo. Y los pastores, mientras están en este ámbito, reprimen todo lo que son para transmitir esa imagen. Y por eso los pastores son personas solas. Porque no pueden ser como son con los demás. Porque siente que si es como es, la gente ya no lo va a respetar. Si la gente le ve un defecto, una falla, la gente ya no lo va a valorar como un hombre de Dios. Entonces el pastor tiene que reprimirse delante de la gente. Y vivir esa dualidad de vida. En la que quiere comer, beber, vestir, asistir ir a un lugar se reprime todo eso por la gente y la gente le corresponde valorándolo como como un santo varón de Dios mire vamos a llegar a un nivel de santidad cuando tenga 80 años hermanito pero ya porque ya no puedo ver oír ya, 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 ya no puedo ni comer, ni beber, ya, o sea, pero ya es por incapacidades humanas que por una vocación de, de perfección o de santidad. Claro, ya el, el anciano es un santo, mira a las hermanas y las ve como, como hijas, no, pues sí, pues si ya tiene 80 años y como, como las va a ver, pues. ¿Vean? No, no, el hermanito, él no sale a ninguna parte. Pues sí, cómo va a salir si anda con andadera, pues. Sí, ¿Qué le queda? La vocación de la santidad. No, no tiene más. Sí, sí, mire él, ni una mala palabra sale de su boca, si ya ni hablar puede, ¿y cómo va a, va, va a decir? Pues? Si eso eh, 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 eh. Si venimos a la iglesia a dar una imagen que no somos. Por eso, tanto escándalo. Porque la gente no es lo que es. Una de las cualidades de Jesús es que Jesús era lo que era. Claro, eso fue crítico, eso fue un escándalo, porque su manera de ser escandalizó a los religiosos, escandalizaba aún a sus discípulos, que le seguían todavía con el esquema religioso de una falsa piedad. Y lo miraban, y lo interpretaban, y lo valoraban, y lo entendían bajo esas perspectivas equivocadas cuesta, cuesta, ser seguidor de Jesús a las cabales cuesta, cuesta porque la religión nos ha impuesto otra manera de ser, y el evangelio quiere que recuperemos la manera correcta de ser que esa es la manera de Jesús, por eso las bienaventuranzas trabajan lo que somos, bienaventurados, los que, o sea, habla, habla de una cualidad, Habla de una acción. Lo que somos y lo que hacemos define la calidad. Delante de Dios de lo que somos. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Cómo Dios me ve y cómo Dios me valora. Y mi realización como persona no está en cumplir las exigencias religiosas. Sino en agradar el corazón de Dios el corazón de Dios hay un pasaje que siempre leo que me gusta mucho Lucas Lucas capítulo 16 Lucas 16, versículo 14, oían todo esto los fariseos, ¿a quiénes? 16, 14, ah, ¿de quiénes habla ahí ahorita? ¿De quiénes habla? De los fariseos. Lucas 16, 14, ¿están ahí? ¿De quiénes habla? De los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Era la clase religiosa piadosa de Israel. Es más, la palabra fariseo va ligado a la raíz piedad, pureza, santidad. Los fariseos eran vistos por Israel como el ideal de, de piedad delante de Dios al que todo israelita tenía que aspirar. El fariseo era como el modelo a seguir el fariseo era en la sociedad israelita lo que todo israelita quería ser. todo judío aspiraba un día a vivir como vivían los fariseos porque ellos agradaban a Dios porque ellos cumplían la ley, porque ellos complacían a Dios eran apegados a la palabra, estaban estrictamente unidos eran ceñidos como decimos ahora, ceñiditos, y resulta que para el estilo de vida que Jesús propone, los fariseos resultaron ser unos hipócritas, Fíjese bien, para el sistema religioso judío del siglo primero, para esa religiosidad el fariseo era el modelo a seguir, pero para la religiosidad o la espiritualidad que propone Jesús, para esa espiritualidad, el fariseo resulta ser falso, hipócrita. Resulta que el fariseo no encaja en el modelo de espiritualidad que Jesús propone, en la manera de agradar a Dios que el Evangelio propone y ese, 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 es, ese es el conflicto de Jesús y en la medida que recuperemos el evangelio en la vida de la iglesia hoy mucha de la piedad religiosa evangélica resultará ser hipócrita en la medida que el evangelio se torne de verdad de, de verdad el marco el marco del, de, del ser en la medida que coloquemos el Evangelio de verdad como telón de fondo, como piso para la iglesia en el cual pararnos, va a resultar que la famosa piedad tan anhelada, tan deseada, tan buscada por la moral evangélica, va a resultar ser una piedad hipócrita. Es decir, eso, ¿quién es un cristiano de verdad hoy para el mundo evangélico? ¿Quién es un cristiano... ¿Quién es cristiano de verdad? Porque de repente usted en su casa dice, ¡Hijo de madre! Y está alguien y dice, Bueno, y vos que no sos evangélico. ¿Qué quiere decir? Que hay un estereotipo de quién es un verdadero evangélico. Y cuando comenzamos a, a calificar las cualidades de un verdadero evangélico, Ah, bueno, un verdadero evangélico, no escucha a Arjona. No escucha a Camilo Sexto. Un verdadero evangélico no escucha al hermano Buki. Nunca se le sale una mala, una, una mala palabra, una mala frase. Nunca va al cine, nunca va a la feria, nunca se sube a las ruedas de agosto. No usa pantalones. No se corta el pelo. No usa aritos. No se maquilla. Y comenzamos a sacar todo un perfil de alguien evangélico a plomo. Y decir, este es un evangélico de verdad. Y cuando alguien en iglesia evangélica encarna ese modelo. Todos lo ven como un modelo a seguir. La santa mujer, el santo varón. Ahora esa moral evangélica tan ideal si volviéramos al evangelio si el evangelio de Jesús fuera de verdad el marco nuestro a seguir esa moral resultará hipócrita porque justamente eso era el fariseo del siglo primero un hombre ceñido piadoso que ayunaba dos veces a la semana, que daba su diezmo, no tocaba nada inmundo, se lavaba al nomás llegar del mercado, no, se, no tocaba ningún leproso, no hablaba con ninguna mujer en público. Y andaba cuidando cada detallito, eran 700, oh, 803 leyes que ellos guardaban celosamente, imagínense. 803 cosas que ellos cuidaban así, celosamente por eso los judíos los miraban y decían así quiero ser yo como ese fariseo quiero ser yo porque el fariseo era la proyección del ideal espiritual a seguir en Israel ahora aparece Jesús por ahí hablando de Dios de una manera que el fariseo resulta ser hipócrita una, hablando de una manera de Dios, donde ese ideal que todo Israel quería llegar a ser, resulta que eso es un engaño, una falsedad. Porque aparece Jesús, que de repente lo invita a un publicano, que es considerado por los fariseos un pecador, un sucio, un inmundo, lo invita a comer a su casa y él va a comer con los publicanos. Por eso le decían, este va a comer con pecadores. De repente los discípulos llegan y le encuentran tertuliando con una mujer sentada en un pozo, ¿verdad? Y, y la gran tertulia. Y claro, se le quedan viendo los discípulos. ¿Y de qué estará hablando este? Primero, era una falta de decencia hablar con una mujer en público. Eso, eso, era, eso era una falta gravísima al honor y a la ética del siglo Primero. Y de remate, no solo era mujer, sino que era una mujer samaritana. Doble, doble error. Y Jesús tranquilo, que tal mujer, saca agua, dame de beber. Y si vos quisieras, yo te doy de beber. Gran tertulia con la mujer. La convierte en una proclamadora del Evangelio. Va pasando por ahí un leproso, va y lo toca. Acto de inmundicia. ¿Estás está de repente comiendo por ahí? Y llega una mujer de mala vida. Y le pega una en los pies que se los agarra. Llora sobre los pies, se los enjuaga y, y se los besa. Se los cega con su pelo. O sea, una cosa. Una cosa. Eh, 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 eh de un erotismo fuerte, tanto que era un gesto que el mar, que la mujer le hacía al esposo en la intimidad. Y esta mujer va y se lo hace en público. Y claro, Simón el fariseo está viendo y dice, oh, este no me la hace a mí. Que es el Cristo, dice. Paja. Si fuera el Cristo, se diera cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Porque él no concibe que el Mesías se va a dejar pegar una gran tocada de una mujer pecadora que tiene una fama en el pueblo terrible. Pero Jesús, tranquilo. No le reclama, no dice nada. Es más, la va a defender. Cuando Simón la esté acusando, Jesús la va a defender. Y va a honrar lo que la mujer hizo. Entonces, ¿Qué manera de entender a Dios tiene Jesús? Que resulta que la moral farisea, que era el ideal, es una falsedad. Y que dejarse tocar por una mujer pecadora a los pies, resulta ser un gesto de compasión, un gesto humano, un gesto valioso. Entonces, ¿cómo ve Jesús las cosas? ¿A partir de qué ve Jesús las cosas? Yo creo que deberíamos, hermanitos, de tomar el evangelio de nuevo como el marco de fe y procurar llevar vidas que respondan al evangelio y no a la moral religiosa. Porque la moral religiosa nos va a convertir en los nuevos fariseos. La moral religiosa propuesta por la iglesia evangélica nos va a convertir en los nuevos fariseos. Y estaremos siendo aceptables por la sociedad evangélica pero estaremos rechazados por Dios. Por eso dice Lucas. Dice 14. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero. ¿Y qué? Y se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. La piedad ideal del siglo primero se burla de la piedad propuesta por Jesús, o sea, la piedad religiosa se burla, pues sí, lo deslegitima, como mucha gente pueda que me mire o mire a Betania y diga, esos no son nada, qué dice la gente, pues esos no son nada, claro, para el fariseo ¿qué era Jesús? nada nada burlándose o sea burlarse es deslegitimar a alguien decirle y, 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 y vos que sople nosotros somos los ceñidos ¿qué hacemos? eso todas las fines de semana vamos aquí no hacemos lo otro y estamos bien y ustedes, ustedes, no, nada. Este, este, este es un drama bien complicado. Es un drama bien complicado porque los pastores llenos de miedo. Miedo a ser deslegitimados. Miedos a ser mal vistos. Miedos a que se burlen de nosotros. Pues orientamos a la iglesia a encajar en ese sistema de moral evangélico tradicional porque no queremos que se burlen de nosotros o que digan que no somos nada y terminamos cediendo a las exigencias de la moral tradicional ustedes saben y se los he dicho mil veces yo he preferido correr el riesgo de vivir conforme al evangelio y no para agradar a los hombres no me interesa, les he dicho que el mundo evangélico me vea y me diga, ese sí es un santo varón. No, a mí no me interesa eso. Me interesa que Dios me mire y diga, en este yo me complazco. O sea, me interesa agradar a Dios de acuerdo a la visión de Dios. No agradar a Dios de acuerdo a la visión de los hombres. Porque los hombres creen que agradan a Dios de esa manera. Como lo creían a pie un día los fariseos. Ellos creían de verdad que con esa piedad y ser ceñidos agradaban a Dios. Por eso añade Jesús. Versículo 15. Él les dijo. Ustedes se hacen los buenos. Ante la gente. Pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Ustedes se hacen los buenos delante de la gente. Esa es la piedad evangélica. Le encanta dar una imagen de piedad ante los demás. Y que los demás digan, sí, el hermanito es un, es un, es un santo varón. Si sí, ni habla, aquí no habla. Pero afuera es un desbocado. Entonces, ahora, dense cuenta que lo que la gente tiene por sublime, para Dios no es nada. Dios tiene otra manera de ver ¿Qué es lo que mira a Dios? Como usted se viste? ¿Ah? Eso mira a Dios. ¿Lo que usted come? ¿Ah? ¿Qué mira a Dios? ¿Quién es usted por dentro? ¿Quién es? ¿Cómo es usted por dentro? Aquí ve sus pensamientos, sus valores, sus principios, sus actitudes. Dios no mira lo que usted tiene. Dios mira lo que usted es. Y a veces detrás de una vestimenta elegante y muy bien valorada, escondemos interioridades nefastas. A través de ropaje que nos da la sociedad, escondemos maneras de pensar terribles, maneras... Andamos unos sentimientos allí. Sí, bien, bien engomadito, bien, 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 bien elegante, bien chula la hermana. Pero anda unos sentimientos ahí terribles. No, si el hermano viene bien peinadito, pero tiene un corazón. Otra vez, la iglesia vuelve al tema de la apariencia. ¿Se acuerdan de David cuando fue elegido rey? Va. Samuel, el profeta de Dios, va a la casa de Isaí. A ungir al nuevo rey. Cuando Isaí le reúne a sus hijos. Y aparece Eliab. Tremenda vara. Al tope fornido, imponente. El hombre de Dios dice. Hey, este es. ¡Qué bárbaro! Dios no se equivoca. Ya veo a este Elial vestido como guerrero, su corona, imponiéndole miedo a los enemigos. Cuando el filisteo vea a este tipazo. Y ya, agarrando el cuernito, y se dirigió hacia Elial para... Quieto le dice Dios. ¡Cálmate! ¿Cómo, señor? Quieto. Ese no es. ¿Cómo? No es este, no, ese no es. Pasáme el segundo. Y Ya pasa a Samá. Bueno, este no es tan como el otro, pero tiene su plante. Tampoco es este. Pasáme el tercero. Este ya va para abajo, pero todavía alcanza. El cuarto nada, el quinto, nada el sexto, nada el séptimo, nada ah bueno y entonces pues mira le dice y, y ya vos tenés otro hijo cómo no, pero aquel es un bicho eh, se anda cabreando allá con la ovejas ese ese no no, no tiene planta ninguno mandalo a llamar porque yo, yo tengo que verlo vayan a llamar al cipoteo y ahí apareciendo un bicho todo chuco ¿ah? que venía del monte, todo peludo, que despeinado, eh, sudoroso y, y, y con una alforja con piedras. Y, 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 y Samuel lo ve y dice, no, ve. voy a preguntar si hay otro, porque ese bicho no puede ser. Y de repente Dios le habla, ese es, ese es mi rey. ¿Cómo? Sí le dice. Es que ustedes los hombres miran las experiencias. Pero yo el Señor miro el corazón. Y como Dios le dijo a Saúl. Yo voy a levantar a un hombre conforme a mi corazón. Y David se dirá en la Biblia. Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces. Los seres humanos nos dejamos ir por lo que vemos en el exterior. Y llegamos a definir la espiritualidad de las personas por su apariencia. Y claro, tenemos un estereotipo. Aquí mi hermanito, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel. Tiene su estilo de ser. ¿Verdad? Él, 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 él tiene su manera de ser. Su manera de vestirse. Y a cualquiera le puede quebrar el pensar. Pues sí, el hombre viene, mire, con sus zapatos, sin calcetines, su colita. Y cualquiera puede decir. Ey, este no no es digno de que esté cantándole al Señor este no es espiritual es que tenemos que traer hasta marca de, 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 de calcetines santo va! una marca cara para que sea santa y claro en el esquema yo, yo a él no le he dicho nada nunca porque yo digo estos, estas cosas nos, nos, quiebran los moldes, los moldes de nuestra religiosidad. Y porque yo traigo casetines no me hacen más santo que no tenga casetines, que yo me corte el pelo y que tenga una hermanita que me cuide el pelo y, y me y, y hace lo que quiere con mi pelo. Bueno, y que él no se lo corte, oye, es sí. cosa aparte. El esquema religioso es bicho que el esquema religioso, porque llegamos a creer, a definir la espiritualidad de la persona por la apariencia, pero el principio evangélico sigue firme: Antiguo y Nuevo Testamento. Dios mira el corazón, y quizás. Esa persona puede estar dando una adoración más genuina a Dios que la que pueda tener yo con toda y mi ornamentación religiosa. Pero esto, entender esto, solo se hace desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Una de las servidoras más fieles que hay, la hermana Jadia. Cualquiera se puede asustar por un tatuaje que ella anda. Y puede decir, hey la hermana, sigue viendo colonio. Y tatuada. Claro, escandaliza a la mentalidad religiosa. Es más, hay un hermanito aquí que pasa a cantar cómo su gran tatuaje en, el, en la pierna. Y usted lo ve ahí cantando adorando y tiene ese tatuaje la mentalidad religiosa no le permitiría subir administrar alabanza con semejante tatuaje la apariencia es que es, es que la mentalidad religiosa es tremenda hermanitos es terrible valora a las personas de acuerdo a su exterior porque es lo que privilegia la moral evangélica el interior vale chonga volver al evangelio volver a las bienaventuranzas es volver a darle valor a las personas por lo que son y no por lo que tienen volver al evangelio y volver a las bienaventuranzas es darle valor a las personas por lo que hacen, por lo que practican por lo que construyen por cómo se relacionan con los demás. Ahí hay gente que se la lleva de piadosa y no trabaja por la paz, al contrario. Trabaja por andar poniendo disensión entre los hermanos. Y ya vio cómo vino esa niña. Ay, si es que a mí me colma verla así con esos vestidos poniendo cizaña contra la hermanita mire si no le gusta no se lo ponga a usted a estuvo y ora por la hermanita si usted cree que tenga que orar pero deje de andar predisponiendo a la gente contra contra la otra gente por eso felices los que trabajan por la paz los que hacen la paz, los que crean fraternidad. Claro, usted porque ya, ya está entre 10 años y, y cómo se va a poner ese vestido que revuela, ¿cómo? Si ya puras varices se le ven. Pero quizá usted cuando tenía esa edad, a ver cómo se vestieron, para que no la conocimos en esa época. El problema de muchos aquí es que en su época de juventud no los conocimos. Pero que de dichas a saber cómo fueron. Acuérdese que era un dolor de cabeza para su mamá. Acuérdese. Lo que pasa es que ya hoy señora con, 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 con cinco hijos, con doce nietos y con dos bisnietos. Pues sí, ya, 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 ya es una sierva del Señor. Pues sí, hoy, que ya esté entradito en años y que con todos los males, eh, y, 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 y con todo el medicamento que se mete, que ya no responde en nada, pues sí, hoy sí es un santo varón. Pero hoy, pero ¿y cómo fue de bicho? ¿Ah? Era un ajuate, acuérdese. Acuérdese que era inquieto. Y si, sí, y hoy juzga a los bichitos. ¡Qué mono este! Y usted, ¿cómo era? ¿pues? ¿Cómo era de travieso, hermanito? Entonces, el tema de la apariencia está matando la genuinidad espiritual. Una iglesia que reclama la apariencia como criterio de santidad, mata la genuina espiritualidad. Volver al evangelio es volver a la raíz de una espiritualidad auténtica. Es comenzar a vernos desde la mirada divina. Y no es de la mirada religiosa. Es que Dios. Es mirarme como Dios me mira. Es que mirarme como yo me miro es una cosa. O mirarme o creerme como me miran los demás. es otra. No, no. Llegar a la claridad. Como Dios me mira. Y de repente me doy cuenta que Dios me mira... de manera clara y pelada entonces descubro que solo por su gracia puedo entrar a este lugar, hacer ministerio y servirle solo por su gracia porque si no fuera así hubiéramos sido consumidos hace tiempo hermanito pero así es la cosa vernos como Dios nos mira. Y cuando nos vemos como Dios nos mira, descubrimos dos cosas. Primero, que Dios mira todos los que somos. Que me tienen por piadoso y Él me ve como perverso. Es lo primero. Y lo segundo, que Dios me ve tal como soy y me tiene misericordia. Y cuando me veo así, mi corazón se vuelve misericordioso. Por eso dice la otra bienaventuranza. Dichosos, siete, los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y dice Mateo 18, mire, Mateo 18, versículo 21, Mateo 18, versículo 21, lea conmigo. ¿Está ahí? Pedrito, que usted ya sabe, que siempre tomaba la iniciativa, se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con esa respuesta? Lo que Jesús le quiere decir es, tienes que perdonar todas las veces que sean necesarias. O sea, no le está dando una cantidad. No es que la vaya este a llevar no, este ya se va a pasar. Y, y, y le lleve el conteo. No, no, Jesús no, no, no le está dando una cantidad. Esta es una manera de hablar un hebraísmo. Era la manera de como el hebreo daba una cifra como infinita. Era la manera de decir, es la manera hebrea de decir, tienes que perdonar siempre. ¿Me está viendo? El que le dé una cantidad no es que le da una cifra que debe llevar el conteo. Es la manera de decirle siempre que tu hermano te ofenda, tienes que perdonarlo. Religiosos, piadosos desde la moral evangélica, pero rencorosos. Andan unos sus rencores. Y Dios mira eso y sigue diciendo el evangelio, mire. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de moneda. Otra manera de decir que la deuda era impagable. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda el siervo se postró delante de él tenga paciencia conmigo le rogó, y se lo pagaré todo el siervo se compadeció bienaventurados los compasivos el señor se compadeció de su siervo le perdonó la deuda y lo dejó en libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata Fíjese bien, él debía una cantidad infinita de oro y a él le debían una cantidad miserable de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo, siervo malvado le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que, ¿qué? que cada uno perdone de corazón a su hermano aquí ya no es solamente perdonar de manera infinita no es perdonar de corazón por eso Jesús dice bienaventurados los compasivos porque serán tratados con compasión ¿por qué nosotros habiendo sido perdonados por Dios de maldades terribles juzgamos despiadadamente a los hermanos. A veces porque no se dice, no sabemos de todo lo que Dios lo ha perdonado a usted. Porque como aquí no practicamos la confesión a no ser que usted por iniciativa de la gratitud a Dios del testimonio de lo que era, de lo que hizo de lo que le debía a Dios, podemos tener más o menos una idea de lo que usted era. Y un día usted llegó a la cruz y la sangre de Cristo lo limpió. Ahora usted, lavado, restaurado, bendecida, nos volvemos intransigentes con los hermanos. Una vez santificados por el Espíritu Santo, nos volvemos, pero así. Como, como a veces el bolo que ha sido, bolo cunetero. Así, chichipate. Y de repente se restaura, se levanta. Y hoy está en la casa del Señor y le sirve. Veo un bolito, uff. Uf, que llena este. O sea, se olvidó que él era cunetero él tendría que convertirse en el primero en estar trabajando y sirviendo a los bolitos cuneteros. ¿Por qué? Porque él lo fue. Y él sabe más que nadie cómo se sufre. Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que se vive. Él sabe las necesidades. Entonces, el restaurado que conoce ese pasado... Él debería de convertirse en un restaurador. Pero no, él se considera ya el santo, el santificado. Y ahora vean los bolos. Uf, y se les apartaba. Van a servir en el rey, te mandó a llamar. Jamás. ¿Cómo me voy a rozar con semejante clase de gente? Eso pasa en la iglesia. Gente renovada, gente restaurada, gente perdonada se vuelve inquisitiva, acusadora, condenadora de los demás. ¿Usted ya se le olvidó lo que era? ¿Ya se le olvidó lo que Dios le perdonó? ¿Ya se le olvidó la gracia de Dios con usted? Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán tratados con... No se olvide que usted sigue siendo pecador. Y si quiere que Dios lo trate con compasión, sea compasivo. Las bienaventuranzas, amados hermanos, son el perfil de mujer y de hombre que agrada a Dios de acuerdo al Evangelio. Y no de acuerdo a la moral religiosa imperante. Las bienaventuranzas es el es la mujer, el hombre que fascina a Dios y que por tanto contará con el beneplácito, con la buena mirada, con el buen gesto, con la compañía de Dios y cuando caminamos con Dios somos felices. Quizás no tengamos lo que el mundo nos da o nos ofrece. Pero somos felices. Saber que Dios camina con nosotros. Que Dios está con nosotros. No hay cosa más triste hermanitos. Lo que vivió Saúl. Dios se apartó de él. Y Saúl lo buscaba. Y iba donde el profeta. No había palabra. El urín y el tumín. No había palabra. Y en sueños no había, no había nada para él. Dios se había apartado. Y eso, aunque él tuviera el trono, el poder, el reino, la riqueza del reino, no valía nada. Porque Dios ya no estaba con él. Quizá no tengamos todo lo que el mundo nos ofrece. Pero si Dios camina con nosotros, estamos hechos hermanitos si Dios camina con nosotros somos felices y Dios camina con nosotros de acuerdo a este perfil de las bienaventuranzas ¿me está oyendo hermanito? pongámonos de pie iglesia pidámosle al Señor Padre, haznos pobres en espíritu, haznos humildes. Danos hambre y sed de justicia, haznos compasivos, misericordiosos. Haznos trabajadores de la paz. Haznos como Jesús. Porque queremos que camines con nosotros. Quizá los hombres podrán vernos con desprecio y con burla. Pero no nos importa si tú caminas con nosotros. Porque si tú caminas con nosotros somos más que vencedores. Espíritu Santo. A veces nuestro corazón vive esclavo. Corriendo detrás de lo que el mundo nos propone. Para ser felices. Y al final terminamos vacíos y a veces lejos de ti. A veces ir en pos de lo que allá afuera nos dicen es la felicidad, nos deja vacíos y distantes. Ayúdanos a trabajar lo que somos delante de ti. Ayúdanos a agradarte en aquello que tú quieres de nosotros y a través de nosotros. Si esta mañana alguien ha venido y quiere entregarle su vida al Señor, solo Dios puede reconstruirlo. Solo Dios puede hacerlo de nuevo. Nadie más. Usted piensa que está lejos de Dios y no vale nada. Venga. Porque en sus manos. Dios lo hará valioso. Quizá el mundo lo tenga de menos. Pero para Dios. Usted cuenta mucho venga y ponga sus vidas en la mano del alfarero traiga su vida y dígale a Dios aquí está mi vida reconstruyela si alguien quiere entregarle su vida al Señor reconciliarse con Dios venga, venga. él es capaz de tomar ese barro sin forma él lo toma en sus manos y comienza a hacer una vasija preciosa hermoso señor mi salvador dígaselo a él seguro estoy dígaselo. que todos mis días en tus manos están que él nos siga formando sí Señor, con amor me llamaste a tus caminos que por. Dígase, la iglesia. tu Santo Espíritu enseñame, oh Dios. Sí, Dios. es necesario Dígaselo Él debe seguirnos perfeccionando Él debe seguirnos transformando Sí, Señor Padre en el nombre de Jesús que tu palabra y tu espíritu sigan trabajando lo que somos que no nos confiemos en lo que tenemos porque eso delante de ti no significa nada realmente porque para ti vale es lo que somos en nuestro corazón ayúdanos a alcanzar tu mirada agradable nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, salúdense.